0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 49 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben inzwischen Mai, den 4. Mai, damit der erst, die erste Folge in dem Wonne- und Sonnenmonat. Und wir sind seit... Genau sieben Wochen, beziehungsweise jetzt volle sieben Wochen, wir sind jetzt Woche acht in einem Zustand, dass ähm, die Schulen zunächst geschlossen waren, jetzt sind sie ja zum Teil schon wieder in Deutschland geöffnet. Wir befinden also uns seit fast vollen sieben Wochen in dem Lockdown, der sich auch so peu à peu in Deutschland wieder öffnet und lockert. Ja, was beschäftigt uns im öffentlichen Raum im Zuge von Corona? Es wird hier und da, die Maßnahmen werden etwas zurückgefahren, allerdings in Deutschland recht vorsichtig, ist zumindest die Beobachtung. In anderen Ländern geht man ein bisschen einen anderen Kurs. In Österreich beispielsweise werden schon wieder Restaurants und Hotels nach und nach geöffnet. In Frankreich beispielsweise, dem Land, was einen sehr harten Lockdown hat, ist auch die Zugangs- sind noch die Ausgangsbeschränkungen recht strikt. Das wird jetzt sehr spannend sein, wie dort das Öffnen und ähm, das Lockern vonstatten gehen wird. Also der internationale Vergleich, was passiert in welchem Land, was passiert auch in welchem Bundesland, ist etwas, was hier in Deutschland sehr intensiv diskutiert wird. Die Menschen drängen einerseits darauf, dass sich die Dinge wieder in Anführungszeichen normalisieren. Gleichzeitig besteht auch Sorge um das gesundheitliche Wohlergehen der Menschen oder der Mitmenschen ihrer persönlichen Angehörigen. Also alles in allem eine nicht einfache Situation. Es gibt schon Stimmen, die sagen, das Zumachen war vergleichsweise leicht. Das Öffnen wird wesentlich anspruchsvoller, insbesondere wenn wir auf die Schulen gucken. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist vielleicht ein ganz kurzer Abriss, was passiert im öffentlichen Raum. Hier in unseren Corona-Chroniken haben wir den Fokus hier auf die Arbeitswelt gelegt. Das heißt, wir schauen genau hin, was passiert in Deutschen oder in den Unternehmen, nicht nur in Deutschland, aber vor allen Dingen in Deutschland. Was passiert in den Unternehmen? Wie arbeiten die Menschen? Wie haben sie sich eingerichtet in dieser Zwischenstufe, in dieser Zwischenzeit? Und so langsam auch wieder, ja, mit einer Lockerung. Wie richtet man sich auf dieses? auf diesen neuen Zustand ein. Und wir halten hier fest, was die Menschen lernen. Und heute haben wir wieder mal jemand aus dem Bereich Handel. Wir begrüßen heute in unserem Studio Julia Eikemeier. Sie ist Head of Marketing and Promotion bei dem Unternehmen Lagadère Travel Retail. Das ist ein Unternehmen, das an Verkehrsstandorten, also sprich an Bahnhöfen, an Flughäfen, Food Services anbietet und beziehungsweise auch Einzelhandel und das ist also natürlich ein Bereich, der unmittelbar betroffen ist durch Corona beziehungsweise die Maßnahmen. Deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Frau Eickemeyer. Herzlich willkommen für die nette Einführung. Hallo Frau Jankowski. Ich freue mich ganz besonders. Sie sind ja jetzt, da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, ein Weltenwanderer sozusagen. Sie haben ja Fasten auch in Frankreich verbracht und ähm, Lagardère selbst ist ja auch ein französisches Unternehmen. Da kommen wir später zu. Erstmal jetzt die Frage an Sie persönlich. Wie geht es Ihnen heute und vor allen Dingen, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
1: Mir persönlich geht es sehr gut. Wie Sie sagen, ich habe die unterschiedlichsten ähm, Verhaltensweisen jetzt schon erlebt. Ähm, ich bin gestartet quasi Mitte März in Paris selbst mit einer sehr strikten Ausgangssperre, die ich seit jetzt Vier Wochen in Deutschland auch weiter für mich so fortführe. Mir geht's gut. Gott sei Dank habe ich das Glück, dass es meiner Familie, meinen Freunden auch sehr gut geht und bedenke es natürlich dabei zu belassen und dementsprechend mich an die Vorgaben zu halten und hoffe, dass auch immer mein Umfeld das genauso tut. Also ja, vielen Dank. Mir geht's gut.
0: Ihnen geht's gut. Und ich habe auch gefragt, wie sind Sie gestartet? Mhm. Haben Sie so irgendwie ein besonderes Ritual, wie Sie in den Tag starten? Oder gibt es so etwas, was Sie sich zu Corona-Zeiten zurechtgelegt haben?
1: Gibt's tatsächlich. Also für mich ist es ganz wichtig, wir arbeiten seit dem 16. März aus dem Homeoffice. Und ähm, ich bin zwar immer ein sehr strukturierter Mensch, aber auch der strukturierte Mensch braucht so seine Tagesabläufe, ähm, um das nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich beginne tatsächlich meinen Tag ganz normal, wie wenn ich zur Arbeit fahren würde. Mir ist es wichtig, ähm, dass ich mich frisch mache, dass ich eine äh, erfrischende Dusche nehme, mich dann auch äh, vernünftig kleide und so dann meinen Tag mit einem heißen Tee ähm, am Schreibtisch starte. Und so habe ich das auch heute wieder gemacht.
0: Sehr schön. Stichwort Schreibtisch. Wie, der, ja, wir kommen gleich dazu, was Sie aktuell sozusagen in Ihrem beruflichen Umfeld zu erledigen haben. Aber wie sah Ihr Arbeitsumfeld aus, bevor Corona sozusagen zuschlug? Dass wir ein konkretes Bild haben.
1: Tatsächlich sehr, sehr viel vor Ort im Büro mit meinem Team zusammen. Wir waren wenig daran gewöhnt, Homeoffice zu machen. waren äh, zu Präsenzzeiten immer zusammen im Team. Und Sie können sich vorstellen, wir sitzen ähm, in meinem Team, Team speziell mit acht Leuten zusammen, auf drei Büros verteilt. So ein bisschen separat von dem Rest unserer Unternehmenszentrale in Wiesbaden und äh, haben uns da, sofern keine auswärtigen Termine geplant waren, wirklich täglich gesehen. Und das hat sich dann eben Mitte März komplett geändert.
0: Und Sie sind ja, vielleicht erklären Sie uns nochmal ganz genau, was Lagardère Retail macht, also den Hörerinnen und Hörern, damit wir ein Bild haben und dass man sich auch so vorstellen kann, was so der Gegenstand Ihrer Arbeit war, bevor Corona sozusagen hielt.
1: Also grundsätzlich sind wir mit Lagardère Travel Retail Part der großen Lagardère-Familie, die weltweit operierend tätig sind. Wir sind also von Australien bis Amerika über den gesamten Globus verteilt und sind überall dort vertreten, wo es äh, Verkehrsstandorte gibt, sprich an Flughäfen und an Bahnhöfen und dort mit Retail-Filialen. Man kennt die Marken Relay, Virgin und Hub Convenience, aber auch ähm, seit einigen Jahren im Bereich Food Service. Da gibt es andere Länder, die sich schon längere Jahre damit befassen und wir haben das relativ äh, spät dazu bekommen, vor circa fünf Jahren. Und meine Aufgabe in dem Unternehmen ist es, sich zum einen um klassisches Marketing mit meinem Team zu kümmern. Sprich, wir betreiben Verkaufsförderung, machen klassische Marketingmaßnahmen, kümmern uns um Aktionen, um Werbematerialien etc. Und zum anderen der Bereich Promotion, der sich auch um die Verkaufsförderung für ganz spezifische Produkte in unseren Läden befasst. Sprich, wenn ein Industriepartner ein neues Produkt einführt, schauen wir, was können wir mit ihm zusammen machen, um das deutlich in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, ja, und da habe ich ein tatkräftiges Team, was ähm, auch sehr operativ unterwegs ist. Wir sind in Deutschland mit circa 100 Läden im Bereich Retail vertreten und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass natürlich Corona
0: auch einen ziemlich großen Einfluss jetzt auf unser Tagesgeschäft hat, weil viele Standorte geschlossen sind. Genau, wie sieht das denn jetzt aus? Wie stelle ich mir Marketing für dieses Thema, für diese Produkte, die ja in einem Vertrieb stattfinden oder vertrieben werden an Punkten, die jetzt mehr oder weniger zum Stillstand verdonnert sind und zum Erliegen gekommen sind, wie sieht das denn noch aus bei Ihnen konkret?
1: Marketing ist ein bisschen Feuerlöschen geworden, kann man fast sagen. Zum einen natürlich mit unserem Vertrieb zu schauen, die Läden, die geschlossen sind, wie kann man die vernünftig beschildern, damit der Kunde, der sich vielleicht noch dran vorbei bewegt, weiß, wir sind nicht grundsätzlich geschlossen, sondern es ist eben der Situation geschuldet. Und denjenigen Läden, die noch geöffnet sind, beispielsweise an einem Frankfurter Flughafen, zu schauen, welche Sicherheitsmaßnahmen, sprich Kommunikationsmaterialien, brauchen wir am Point of Sale, dass der Kunde sich dort mit Sicherheit bewegen kann. Und ähm, das heißt, wir gehen weg von irgendeinem klassischen äh, vermarktenden Plakat, was da ein Haltgetränk äh, in den Vordergrund steht, hin zu Beteiligter Abstand. Man kennt die Fußbodenaufkleber aus den Supermärkten. All das beschäftigt uns natürlich auch. Wir müssen gucken, wie viele Kunden können sich gleichzeitig in den Läden beschäftigen. Und von daher bewegt sich diese doch sehr große Verkaufsförderung, die normalerweise bei uns im Fokus steht, hin zu dem Krisenmanagement, was können wir für unsere Teams und unsere Kunden vor Ort tun, um die Sicherheit zu wahren?
0: Was würden Sie sagen, wie lange hat das etwa, gedau etwa gedauert, bis das bei Ihnen so auch normal operatives Geschäft wurde, dieses Krisenmanagement oder wurde das nie so wirklich ein, ein alltägliches Tun?
1: Ich glaube, alltäglich kann man noch immer nicht sagen. Das ist immer noch etwas, was uns jeden Tag beschäftigt. Immer etwas, was wir täglich nochmal neu erfahren, aber mit dem großen Vorteil, dass wir auch in China beispielsweise innerhalb unseres Konzerns tätig sind. Und deswegen auch ganz viel von den Erfahrungen, die die Kollegen schon am Anfang des Jahres gemacht haben und jetzt so langsam wieder in die Öffnungen gehen, von denen können wir ganz, ganz viel lernen und stehen auch in häufigen Austausch mit ihnen, sodass wir da einiges übernehmen können. Ich glaube, wir haben in dieser Phase die den großen Vorteil, dass wir dieses Wissen nutzen können und nicht alles selbst lernen müssen. Aber von der Routine können wir da auch heute noch nicht sprechen.
0: Das wünschen wir uns ja an anderen Stellen auch, also dass da so ein Austausch ist. Dieser internationale Austausch, würden Sie sagen, der hat sich verändert, noch mal verstärkt jetzt im Zuge von Corona oder ist das eine Gepflogenheit, die in dem Unternehmensverbund sowieso schon praktiziert wurde?
1: Verstärkt alleine schon daher, weil es regelmäßigere Austausche gibt. Unser ähm, weltweiter Chef ähm, lädt ein zu zwei wöchentlichen Teams-Meetings, ähm, bei denen man ihn dann tatsächlich auch sieht. Das heißt, mal Kameras eingeschaltet werden und diese Isolation so ein bisschen mehr zusammenrücken lässt. Also von daher, die Meetingkultur gab es vorher schon. Aber in dieser Häufigkeit und in dieser Intensität ist sie tatsächlich erst seit Corona bestehend?
0: Mhm. Gibt es auch so was wie äh, themenspezifische Krisenstäbe oder so, dass Sie sagen, wir haben die Hygienegruppe und wir haben die, was weiß ich, Beschilderungsgruppe oder was auch immer, was man sich da so in der Fantasie zurechtreiben könnte? Gibt es sowas bei Ihnen? Die gibt
1: es und die gibt es tatsächlich auch übergeordnet, sodass auch das vom Konzern teilweise gesteuert wird. Aber natürlich, genauso wie es im Alltag vor einer Zeit Corona war, gibt es auch hier Schnittstellen, die nicht so ganz klar sind. Wer ist denn dafür zuständig, dass so ein Bodenaufkleber im Endeffekt auch klebt? Ist das jetzt das Marketing? Ist das der Vertrieb? Und von daher versuchen wir da aus der Distanz uns wieder aneinander zu tasten und zu schauen, was sind die kürzesten Wege, die in dieser Zeit auch möglichst kostensparend sind. Und das sind neue Erkenntnisse, die man einfach noch nicht auf einem Blatt Papier hat, die noch keine Formeln ähm, beschrieben haben oder keine Prozesse äh, hm, des bisherigen Arbeitslebens, ja.
0: Also noch kein Prozesshandbuch, aber es wäre ja jetzt sehr spannend, das auch mal irgendwie festzuhalten und zu sagen, hm, was können wir denn aus dieser Zeit, wo wirklich ähm, so ein sortierter Prozess ja quasi überlebenswichtig war oder den überhaupt mal zu etablieren, was können wir denn davon rüber retten? Absolut, in zukünftige und das wird Zeit? es auch geben.
1: Ja. Also wir lernen sehr viel daraus. Wir lernen vor allem auch daraus, dass wir ein bisschen einheitlicher denken müssen. Bei uns ist es so, dass viele Läden natürlich das gleiche Konzept, sprich die gleiche Marke an der Ladenfassade hängen haben, aber doch ganz, ganz individuell in Größe, Form, Beschaffenheiten sind. Und auch sowas lehrt uns die Krise gerade, dass das alles für eine, ein leichteres Handling ein bisschen einheitlicher werden muss. Und da wird es definitiv Leid werden geben und da wird es sicherlich auch ganz andere Gruppenzusammenstellungen in Zukunft geben, womit man sich vorher nie befasst hat.
0: Es ist ja auch die Frage, inwieweit so bestimmte Dinge, die jetzt ganz intensiv diskutiert werden, zukünftig immer Bestandteil unseres täglichen Seins bleiben werden. Vielleicht nicht mehr in der Intensität, aber die werden vielleicht auf der Agenda grundsätzlich bleiben in den Prozessbeschreibungen. Stichwort ja. Hygiene und so weiter. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, die Tage war es irgendwie im Netz gelesen, dass also die Supermärkte wohl in der Krise, also der Einzelhandel mit Lebensmitteln, äh, darauf verzichtet hat, wirklich auf verkaufsfördernde Maßnahmen zu setzen. So Stichwort, naja, die Supermärkte waren ja sowieso bis an die Ohren voll. Also wir hatten ja eher mit dem gegenteiligen Problem zu kämpfen. Und dass so langsam wieder die... Ähm, das Denken, das in Anführungszeichen alte Denken Einzug hält, also sprich, man setzt wieder auf Verkaufsförderung, auf Marketing. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Wird das so langsam sich auch wieder in eine andere Richtung entwickeln oder glauben Sie, das ist noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, weil Sie ja sehr stark an das Thema Reisen auch gekoppelt sind?
1: Genau, das ist unser Stichwort. Wir versuchen das natürlich und wir versuchen das auch mit unseren Industriepartnern langsam wieder anzugehen. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass die Passagierzahlen sich weltweit so drastisch verändert haben, dass wir momentan davon ausgehen, dass sich das auf jeden Fall in diesem ganzen Jahr noch hinziehen wird und wir auch die nächsten Jahre noch damit beschäftigt sein werden, die Passagierzahlen insofern wieder aufzubauen, als dass man wieder an einem Stand vor Corona ist, ist das schwierig. Es ist insofern schwierig, als dass wir nicht das gesamte Netzwerk an geöffneter Shops momentan zur Verfügung haben. Sprich, auch der Industriepartner sagt, wenn er sein Kaltgetränk promoten möchte, kann er das ja momentan gar nicht in dem gesamten Netzwerk. Ergo ist sowohl die Industrie als auch unsere Möglichkeit, das in unserem Filialnetzwerk stattfinden zu lassen, sehr, sehr begrenzt. Ja, wir denken in die Richtung und ja, wir versuchen uns darauf vorzubereiten. Allerdings sind auch wir, wie so viele andere Unternehmen momentan in Kurzarbeit und da versuchen wir tatsächlich diejenigen Aktionen rauszufiltern, die für uns momentan dringend erforderlich sind, um unser Geschäft und das noch existierende Geschäft sicherzustellen, viel mehr als, schon langsam wieder vorzubereiten, in die Verkaufsförderung zu gehen. Also momentan ist es tatsächlich, ja, das, was noch irgendwie möglich ist, tun wir und das findet in den geöffneten Shops statt, aber eben in sehr reduzierter Form.
0: Jetzt ist Kurzarbeit ja ein Phänomen, das Sie vermutlich zum ersten Mal erleben. Gehe ich mal von aus, in Ihrer beruflichen Laufbahn. Sie sind ja noch, darf ich sagen, relativ jung, also ja, relativ <lacht> 35, ja. genau. Das heißt also, wie was was erleben Sie da gerade unter dieser dem Thema Kurzarbeit? Weil Sie müssen ja jetzt haushalten mit sozusagen weniger oder sehr wenigen Stunden.
1: Das ist tatsächlich etwas, was wir, glaube ich, zu... 50 Prozent mindestens in unserem Unternehmen erstmal alle gegoogelt haben, weil wir gar nicht wussten, was bedeutet das denn für uns überhaupt? Was bedeutet das für unsere Teams? Was kann man denen mit auf den Weg geben? Ist das eine Unsicherheit, auch was den Job betrifft? All diese Fragen sind natürlich aufgeploppt und es hat sich insofern eingespielt, als dass ähm, wir zumindest die Sicherheit für unsere Mitarbeiter geben können und konnten, dass eben Kurzarbeit deswegen angeordnet wird, um die Jobs zu garantieren und eben nicht hier an anderer Stelle abbauen zu müssen. Äh, es ist ein neues Phänomen, es ist auch etwas, woran wir uns alle langsam gewöhnen müssen. In meinem Team gibt es viele Kolleginnen, die jetzt ähm, seit heute, also seit dem Mai, quasi auf null Stunden pro Woche Kurzarbeit gegangen sind. Und natürlich ist das eine neue Organisation, die sich irgendwie finden muss. Das ist aber etwas, was Corona erfreulicherweise mit sich bringt, dass wir ganz schnell auf die Homeoffices geswitcht sind und dass wir auch uns ganz schnell mit neuen Gegebenheiten irgendwie arrangieren. Und diejenigen, die momentan noch im Einsatz sind, haben eine ganz tolle Art gefunden, zumindest kann ich das für unsere Abteilung und unser Unternehmen sagen, miteinander zu kommunizieren und das auch auf die Distanz zu schaffen und sich innerhalb der Isolation gar nicht so alleine zu fühlen. Und trotzdem funktioniert es gut. Und ich finde, das ist einer unserer positiven Aspekte, die wir nicht vergessen dürfen in einer Zeit nach Corona. Nämlich, dass das schon okay ist, wenn auch mal jemand zu Hause ist.
0: Sie, haben, Sie sind ja verantwortlich, sind ja Führungskraft verantwortlich für Mitarbeiter und Sie haben es ja schon berichtet, Also ich habe so ein Bild, dass ähm, Sie in einem Umfeld arbeiten und ähm, Ihre Mitarbeiter, das sehr dynamisch war, also bestimmt eine hohe Schlagzahl und ja. jetzt wird man quasi so durch einen äußeren Umstand, ich sag's einfach mal, ausgebremst. Was macht das mit den Mitarbeitern? Wie gehen Sie auch als Führungskraft dann mit den, ich sag mal, mit den, mit den Sorgen, mit den Nöten, mit den Ängsten der Menschen um.
1: Das schafft erst mal Chaos und ich würde behaupten, dass das momentan jedem so geht. Und ich glaube, es ist an uns Führungskräften genau dieses Chaos einzufangen und für Ordnung zu suchen ähm, oder zu sorgen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mit meinem Team im engen Austausch stehe. Ganz simples Beispiel. Wir haben normalerweise montags morgens in unserem Team unseren regelmäßigen Wochenjourfix, den wir normalerweise, logischerweise, im Büro machen. Das war mir aber wichtig, dass wir es von Anfang an weiterhin tun, auch wenn wir alle im Homeoffice sitzen. Warum nicht? Und warum nicht auch innerhalb der Kurzarbeit, wo wir doch sagen, es gibt weniger zu tun, das Ganze über einen Videocall mal zu machen? Und auch wenn es da wenig fachliche Themen gibt, einfach mal gemeinsam morgens einen Kaffee zu trinken, finde ich ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, was sind gerade die Nöte oder die Sorgen von den entsprechenden Mitarbeitern? Das machen wir weiterhin und sind darüber alle sehr, sehr glücklich, und das funktioniert gut. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, was alle für sich ähm, auf den Zettel behalten sollten, dass wir im Austausch bleiben, dass wir Sicherheit durch emotionale Bindungen auch schaffen. Und ich denke, während Corona ist alles so ein bisschen auf Null gesetzt worden. Das heißt, man hat die Möglichkeit gehabt, Beziehungen völlig neu aufzubauen. Und äh, demjenigen, der das vielleicht äh, vorher nicht gebucht bekommen hat, weil er so viel in Terminen steckte, hatte jetzt die Möglichkeit von zu Hause zu sagen, so und jetzt machen wir noch mal neu, jetzt stehen wir im ständigen Austausch. Und das, glaube ich, ist das, was wir tun sollten in der jetzigen Zeit und aber auch nicht vergessen sollten, wenn es dann wieder richtig wild wird.
0: Also das heißt, das wäre so eins der Dinge, von dem Sie sich wünschen, dass die es sozusagen in eine neue Welt mit hineinschaffen würden, also dass wir das bewahren können oder dass Sie sich das bewahren können im Umgang Absolut. mit Ihren Mitarbeitern und auch Kollegen. Ja.
1: Ja, und ich kann auch nur dazu sagen, dass das Feedback der Mitarbeiter, was man sonst ja vielleicht als Vorgesetzte nicht so häufig bekommt oder gespiegelt bekommt zumindest, das wird woanders platziert, aber nicht bei einem persönlich, dass da während dieser Zeit, wo es für uns im Team so gut läuft, eine ganz, ganz tolle Resonanz zu mir auch persönlich kommt, wo ich denke, ja, und es ist richtig, das so zu tun.
0: Also das kann ja dann nochmal eine ganz andere Qualität von Beziehungen schaffen, wie Sie das ähm ja, eben geschildert haben. Und das passiert nicht einfach so, sondern das ist natürlich dann schon auch Arbeit der, der Menschen daran, ja, der Führungskräfte mit einem Vorleben, aber eigentlich letzten Endes aller Menschen, die daran beteiligt sind. Ähm, gibt's dennoch etwas, was Sie sagen, das vermisse ich schon sehnsüchtig sozusagen aus meiner alten beruflichen Welt. Also das wünsche ich mir gerne möglichst bald wieder in mein berufliches Leben hinein. Die gemeinsamen Mittagessen zum Beispiel.
1: Das ist auch eher so ein bisschen etwas, was vielleicht nicht so fachlich ist. Ich glaube, fachlich sind wir total gut arrangiert. Die Technik macht es möglich, dass man sich austauschen kann, dass man sich sehen kann, dass man telefonieren kann, dass man Daten teilen kann. Das alles geht über Teams, das geht über Skype, das geht über Sharepoints und so weiter. Aber das Persönliche ist aus der Entfernung schwierig zu machen. Und darauf freuen wir uns alle sehr. Hm.
0: Sehr schön. Und gibt es auch etwas, wo Sie sagen, hm, das kann eigentlich so in der alten Kiste bleiben. Das müssen wir gar nicht wieder rausholen. Also das brauchen wir. In der Vor-Corona-Kiste Vor -Corona sozusagen. Vor
1: Corona-Kiste. Hm. Ähm, ja, also zum Beispiel, wir reduzieren ja momentan unseren Austausch auf das Nötigste und Meetings, die immer gesetzt waren, weil man das halt schon immer so gemacht hat finde ich, müssen wir jetzt nicht wieder ausgraben? Also wir stellen ja fest, was nötig ist. Und ich denke, eine gute Erkenntnis ist festzustellen, wir machen es nur noch dann, wenn es wirklich erforderlich ist und sparen uns danach dann auch ein bisschen Zeit für unsere wirklich wichtigen Dinge
0: auf der Arbeit. Hm. Ich erinnere mich dran, als wir angefangen haben mit den Corona-Chroniken, dann war ganz am Anfang so die Wahrnehmung, hm, das wird jetzt eine, hoffentlich nicht so lange Auszeit geben und dann geht es wieder weiter. Es wird sich ein bisschen was geändert haben, aber im Grunde schon. Das wich sehr schnell in einem Gefühl von, es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so, wie es vorher war. Und das ist vielleicht auch nicht nur schlecht. Also so ein, es gibt so ein Vor-Corona, dann so, ein, so eine Zwischenzeit und dann gibt es irgendwann die Nach-Corona-Zeit. Mittlerweile ist ja schon so diese Vorstellung, dass dieser Übergang in eine neue Realität sehr, sehr stufenweise gehen wird. Und die Frage, das ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung, wird es denn irgendwann so diesen Punkt geben, wo wir sagen, ah, jetzt sind wir im neuen Normal oder sind wir jetzt schon in der Zeit nach oder vielleicht mit Corona und ähm, es wird ab jetzt nur einfach sich ganz kleine Stüchchen nur noch ändern. Was wäre da so Ihre Einschätzung?
1: Also ich erinnere mich daran, dass wir Mitte März mit den Kollegen, mit dem Team gesprochen haben und mir häufig auch die Frage gestellt wurde, wann glaubst du denn, wann sehen wir uns wieder? Und da war mein Bauchgefühl immer, dass ich dachte, naja, so Mitte Mai werden wir schon wieder zurück im Büro sein, dann wird das langsam wieder anlaufen. Inzwischen muss ich selbst sagen, naja, der Mai wird schon noch so bleiben, wie er ist und ähm, dann schauen wir mal, wie es im Juni wieder langsam anläuft. Von daher glaube ich, ähm, auch auf die Frage, wie wird sich's ändern? Wie sieht das neue Normal aus? Ich glaube, wir haben momentan sehr, sehr viele Ideen zur neuen, äh, zur neuen Situation. Ob das wirklich alles genauso übernommen wird und ob das Bewusstsein eins zu eins noch so da sein wird, wie in dieser Extremsituation momentan, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir momentan deswegen auch so passioniert über sämtliche neueste Lösungen nachdenken, weil wir endlich die Zeit dazu haben. Und von daher glaube ich, ja, es wird viele Kernerkenntnisse geben, die uns sicherlich auch in Zukunft antreibt Aber es wird doch einiges auch geben, das uns ganz leicht wieder in ein altes Muster verfallen lassen wird.
0: Mhm. Noch einmal würde ich Sie gerne um Ihre Perspektive, die sozusagen die deutsch-französische bitten. Sie haben ja nur den Vergleich. Wenn wir hier vom Thema Lernen sprechen, was, was können wir Deutschen im Umgang mit der Krise denn von den Franzosen vielleicht lernen oder, und auch andersrum? Also was, was würden Sie den Deutschen empfehlen zu sagen, da schaut mal hin bei den Franzosen, vielleicht gibt's was, ich weiß es nicht. Und andersrum genauso. Was, was würde Ihnen da einfallen?
1: Zu Beginn, als ich zurück hier wieder in Wiesbaden war, hätte ich Ihnen geantwortet, die Disziplin. Denn irgendwie habe ich die bei uns doch angeblich so disziplinierten Deutschen überhaupt nicht erkennen können. Es wurde gesagt, bleibt zu Hause, versucht irgendwie das soziale äh, Distanzieren zu üben. Das habe ich hier in den überfüllten Parks nicht feststellen können. Inzwischen sage ich, naja, ist das aber eigentlich so schlimm, weil unsere Zahlen sprechen auch für sich. Deutschland steht deutlich besser im Vergleich zu Frankreich in der Todeszahl etc. da und auch mit den Neuinfizierungen. Von daher, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche. In Frankreich stelle ich schon fest, die Disziplin von dem sehr strikt Angeordneten wird sehr genau mitgemacht von von den Bürgern. Und es wird vor allem sehr viel weniger hinterfragt und sehr viel weniger kommentiert. Natürlich ist es auch dort Gesprächsthema Nummer eins. Aber wir Deutschen neigen ja eher dazu, dann auch mal zu sagen, naja, das finden wir jetzt aber nicht so. Und Maske erst war eine Bakterienschleuder, jetzt ist sie dann doch wieder Pflicht. Das macht man tatsächlich in Frankreich nicht. Und ich glaube, man nimmt sich da ganz, ganz viel Frust und viel... Ähm, negative Energien, wenn man das vielleicht einfach auch mal so hinnimmt und sagt, das ist halt jetzt eine harte Zeit, müssen wir aber alle durch und lasst uns das gemeinsam schaffen.
0: Also da irgendwie sich so ein bisschen dickeres Fell anzueignen, so hört sich an. Ja, das
1: und so diese Nörgelei, ne, die uns auch immer nachgesagt wird, ein bisschen <lacht> zu lassen. Ich denke, das ist es
0: eher, ja. <lacht> ja, da sind wir recht bekannt für. Ja. <lacht> Okay. Dann lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Sie sind in einer, wir haben es besprochen, dynamischen Branche. Sie sind auch, Sie hängen unmittelbar an dem Thema Verkehr, an dem Thema Fliegen, an dem Thema Reisen. Wir wissen es alle nicht. Wir haben alle keine Glaskugel. was, was wären so Ihre Erwartungen? Wo geht da die Reise hin? Jetzt nicht so die nächsten zwei, drei Monate, das, sondern eher so mittel- bis langfristig. Was wird sich da was strukturell verändern oder glauben Sie, nach, nach einer gewissen Zeit ist alles wieder so, wie es war? Ich
1: glaube, der Gedanke wird uns alle noch lange begleiten und auch das Verhalten international gesehen wird sich jetzt ins zukünftige Berufsleben mit integrieren. Wir lernen gerade, dass wir alle sehr gut mit den heutigen digitalen Medien zusammenarbeiten können und das Reisen vielleicht in vielen Fällen, in denen man das früher getan hätte, gar nicht so erforderlich sind. Ganz simples Beispiel, wenn wir in Jahresgesprächen mit unseren Industriepartnern sitzen, haben wir das bisher mit einer Flugreise gemacht. Wir sind nach Hamburg geflogen oder der Münchner kam zu uns in die Unternehmenszentrale nach Wiesbaden. Ich könnte mir vorstellen und glaube da auch persönlich dran, dass das in Zukunft ein bisschen so bleiben wird. Es wird hoffentlich und denke ich auch der persönliche Aspekt nie komplett fallen. und trotzdem glaube ich, dass man eher kürzere Meetings, schon alleine auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, in Zukunft hinterfragen wird und dann doch eher online machen wird. Also das glaube ich, das ist etwas, was Corona extrem beschleunigt hat und was sich auch so nicht wieder zurückdrehen wird. Trotzdem glaube ich, dass es mit unseren Filialen insofern Mitte dieses Jahres auf jeden Fall wieder, was die Passagierzahlen betrifft, aufwärts gehen wird weil natürlich die ganzen Arbeitnehmer wieder zu ihren Berufsstandorten müssen. Die müssen in ihre Büros, die Kinder gehen wieder zur Schule, die Studenten sind wieder unterwegs und sind dementsprechend natürlich auch Pendler, die sich an unseren Bahnhofsstandorten bewegen oder auch Berufspendler, die das Flugzeug nehmen werden oder auch in den Urlaub reisen. Ich glaube, dass wir in diesem Sommer sehr, sehr wenig Flugreisen privater Natur haben werden, weil entweder noch überhaupt nicht erlaubt oder ähm, nicht möglich und das ist noch zu sehr in den Köpfen verankert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns davon nicht komplett einschränken lassen werden in Zukunft. Also ich denke, dass das nächste Jahr schon wieder sehr viel mehr der Normalität des Vor-Coronas gleichen wird, als wir da noch dieses Jahr drüber sprechen.
0: Ja, und Ich hab, ich persönlich mache gerade die Erfahrung, also viele äh, schielen jetzt schon auf den Herbst, auf die Herbstferien und ich glaube, ähm, da geht eher jetzt schon so ein bisschen der Run drauf los. Also wenn dann sich was lockern sollte, da wird ein heißes Kämpfen sein um die letzten Plätze in den Hotels. Mhm. Ich würde ganz gern so zum Ende unseres Gesprächs nochmal den, den Schwenk machen auf ähm, wie Sie persönlich auch mit der Corona-Zeit umgehen. Also Sie haben ja auch, wie gesagt, die nochmal deutlich verschärfte Variante erlebt in Frankreich und auch den Wechsel von Frankreich nach Deutschland und so weiter. Haben Sie sich etwas wie ein Corona-Hack, also irgendeine so ein, so Angewohnheit zurechtgelegt oder irgendein Ritual, nicht nur für den Tagesstart, sondern insgesamt, um sich das Leben ein bisschen leichter zu gestalten? Haben Sie sowas?
1: Ja, und nicht nur eins würde ich sagen, sondern mir ist es wichtig, in der Zeit auch aktiv zu bleiben. Jetzt nicht zu sagen, naja, Homeoffice ist ja so ein bisschen auch... Freizeit, sondern zu schauen, wie man das Ganze effizient nutzen kann. Ich bin jemand, der auch gerne zu meinem Team sagt, okay, sind wir wirklich in acht Stunden alle gleich produktiv? Nein, vermutlich nicht. Von daher, was mich persönlich antreibt, ist, dass ich die Freiheiten habe und dass sowohl ich, meinem Team, als auch mein, meine Vorgesetzten mir vertrauen, dass wir innerhalb dieser Heimarbeit das leisten, was wir auch vor Ort leisten würden. Und von daher versuche ich, in Sonnenstunden immer mal eine Runde draußen laufen zu gehen, wie gesagt, mich nicht hängen zu lassen und die Zeit schön zu nutzen mit Dingen, die mir Freude bereiten, so dass ich auch noch gar kein Gefühl der Isolation oder der Einsamkeit hatte. Ein simples Beispiel. In Frankreich wird jeden Abend geklatscht um 20 Uhr für diejenigen fleißigen Helfer, die immer noch in Krankenhäusern im Einsatz sind oder andere soziale Berufe. Und das habe ich mit hier nach Hause gebracht und habe gesagt, hey, liebe Nachbarn, lasst uns doch jeden Abend hier ein bisschen früher, wir sind ja immer ein bisschen früher dran, um 19 Uhr auf unseren Balkonen klatschen. Dann sehen wir uns, können danach mit einem Gläschen Wein noch gemeinsam sprechen und keiner fühlt sich so allein. Und das machen wir tatsächlich immer noch täglich und jeden Abend um sieben. Und das ist etwas, was ich mir gerne beibehalten möchte und was es mir auch jeden Tag schön macht, dass man eben zwar alleine ist, aber dann doch gar
0: nicht so alleine. Mhm. Gerade heute habe ich glaube ich auf Twitter, da wo gelesen wird, eigentlich noch geklatscht, dann darf ich das Hier weitergeben. <lacht> genau. <lacht> Sie sind das und ähm, ich fand es jetzt auch schön, den Gedanken zu sagen, jetzt fernab der Diskussion, sollten wir nicht lieber mehr zahlen als klatschen, das ist ja nochmal eine ganz eigene Kiste, aber auch zu sagen, ähm, sich dieses Ritual zu schaffen und dafür eine Begegnung zu sorgen mit den Menschen, die rund um einen wohnen, die man vielleicht sonst die ganze Zeit, die Jahre gar nicht so geachtet oder beachtet hat und ja, ähm, ja das sind also tatsächlich neue Rituale, die sich da rausschälen. Ja, liebe Frau Eickemeyer, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ich habe eine letzte Frage, beziehungsweise bitte einen Satz zu vollenden. Und der Satz lautet, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Hm. Dass es irgendwie trotzdem immer funktioniert. Ich glaube, das hat Corona ganz, ganz schnell angetrieben. Wir haben... Viele haben uns dagegen gesträubt, beispielsweise im Homeoffice zu arbeiten und Corona hat es innerhalb wenigster Tage möglich gemacht, dass wir das tun. Also ich glaube, es ist eher, ähm, dass Corona vieles beschleunigt hat und das ist, dass wir jetzt gerade beweisen, dass es trotzdem funktioniert.
0: Corona als Superboost. Ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Ich danke Ihnen auch für das Gespräch in eine sehr bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, Branche und wünsche Ihnen persönlich natürlich, dass Sie jetzt noch gut durch diese Zeit hindurchkommen und vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Vielen herzlichen Dank, Frau Eichmeier.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work